0: Vyjanej Dneška Dobyvatel lidských srdcí Text Libor Rezner Malý jen ten, kdo má jen malou víru. Mohli bychom parafrázovat slova slavné básně svatopluka Čecha. Svatý Leopold Mandič byl malý vzrůstem, vírou však velikán. Tuto jeho velikost mohli zakoušet zejména jeho penitenti, kteří i díky němu sami duchovně rostli. Malí, velký kapucíne. Petar a Dragica Mandičovi z městečka Herceg Novi měli dvanáct dětí. To nejmladší přišlo na svět 12. května 1866. Dostalo jméno Bohdan a chatrné zdraví do výjimku. Chlapec špatně viděl, zajíkavě mluvil, potýkal se s artérií a dorostl pouhých 135 cm. Oproti svým vytáhlým vrstevníkům však dorostl nebetyčných výšin duchovních. Již v dětství se vímal. Nebál se například vyčinit kamarádům vedoucím chlípné řeči. Stejně jako se nerozpakoval říct do očí jedné mladici, že ve svém poněkud odvážném ohozu není zrovna vzorem cudnosti. Nikdo z nich ho ku podivu neodkázal do patřičných mezí. Kluci utichali, dotyčná přes sebe přehodila šátek. Jsou však věci, s nimiž nelze pohnout tak snadno. Například letité nepřátelství mezi balkánskými katolíky a pravoslavnými. Bohdan z bolestí pozoroval jeho plody a zatoužil stát se misionářem sjednocení těchto dvou vyznání. Chtěl jít na východ, aby je tam realizoval. Zároveň zatoužil po kapucínské řeholy. Obrátil se tedy na představeného řádu ve svém rodném městě byl přijat a prakticky okamžitě poslán na studia do italského Udine. Tam se sice při pohledu na jeho zbídačenou tělesnou schránku zhrozili, jakého Lazara jim poslali, ale záhy poznali, že v Bohdanově slabém těle je více než zdravý duch, že je v něm duch dávných svědců. Když mu pak nabídli právě kvůli zdraví úlevy, zdíky odmítl. Už jako bratr Leopold, jméno dostal současně s hábitem, absolvoval noviciát a svědomitě plnil všechny povinnosti řeholníka. V září roku 1890 přijal kněžské svěcení. 15 let pak střídal různé kláštery, až zakotvil v Padově, kde mělo být jeho hlavní náplní spovídání. Dobývání východu Místo smirování dvou konfesí, tak měl smírovat hříšníky s Bohem. Nemusel přitom želet ztracené příležitosti. Jedna duše mu totiž sdělila. Otče, Ježíš mi přikázal, ať vám řeknu, že každá duše, které tady pomůžete, bude vaším východem. Pater Mandič se do dobývání svého východu pustil s pravou balkánskou vervou. Spovídal až patnáct hodin denně. Mnohokrát se stalo, že neobědval ani nevečeřel. V malé místnostnůstce, v níž spovídal, před ním poklekali sedláci, dělníci, studenti, univerzitní profesoři, řeholníci, kněží i biskupové. Proslul mimořádnou laskavostí vůči kajícníkům. Proč bych měl ponižovat ty, kdo se přišli smířit s boží láskou? Ponížil snad Kristus Máří Magdalénu nebo Celníka? Ptal se. Zřídka kdy odmítl penitentovi udělit rozřešení, což nebylo v té době ničím výjimečným. Lidé jej však nevyhledávali proto, že by je měli zaručené. Měl dar nahlížet do jejich srdcí, a když poznal, že ho chce někdo při spovědi ošálit, jednal nezvykle rázně. Měl však i dar vzbudit v lidech skutečnou lítost. Jednou za ním přišel postarší námořní oficír a prohlásil, že kdysi nepustil k umírajícímu příteli kněze, ať si to dotyčný přál. Leopoldovi vyhrkly z očí slzy lítosti, co jsi to provedl? Víš, co znamená život věčný? Proč si svého přítele vystavil nebezpečí záhuby? Pláču nad tvým nelidským počínáním. A i ty svůj hrozný čin oplakávej. Ve starém mariňákovi, jenž se původně spovídat nemínil, se při pohledu na upřímné slzy maličkého pátera hnulo svědomí. Vykonal okamžitě životní spověď a svůj život z gruntu změnil. Pater Mandič byl spovědníkem z rodu svatého Padre Pia či faráře Arského. Však se mu taky říkalo Vyjanej dneška. Dokázal též nahlížet do budoucnosti. Předpověděl ku příkladu životní povolání mnoha osob. Druhou světovou válku nebo bombardování padovy. Na otázku, zda letecké pumy zasáhnou i kapucínský klášter, přikývl, ale dodal, že jeho zpovědní cela výjde z náletů nedotčena, poněvadž v ní Bůh prokázal mnoho milosedenství hříšníkům. Smrt hodná kněze Od roku 1940 začal malý velký kapucín vůči hladně chřadnout. V zimě roku 1941 byl na tom už tak zle, že mohl pouze ležet. Slovo odpočinek však v Mandičově slovníku nebylo. I na posteli dlouhé hodiny spovídal. Na jaře roku 1942 se mu po krátkém zlepšení opět přitížilo. Při transfuzích u něj lékaři odhalili rakovinu hltanu. Nemohl ani jíst. Bolesti se stupňovaly den ode dne, vzdor tomu nadále spovídal. A to i 29. července téhož roku, kdy od něj odešlo s rozřešením plných 50 penitentů. Vyčerpaný večer usnul, aby se ráno probudil do posledního dne své pozemské pouti. 30. července 1942 Přišel pater Leopold o půl šesté ráno do kaple na hodinové rozjímání. Poté se odebral do zakrystie připravit se na mši. Při oblékání bohoslužebného roucha však skolaboval. Spolubratři ho odnesli do jeho cely, kde ho představený poté, co se probral, zaopatřil. Pater Leopold vše pozorně sledoval. Po skončení obřadů posledního pomazání se spolu s bratřími pomodlil tři si a salve Regina. O milostivá, o přivětivá, o přesladká pano Maria, stihl za sebe ještě vypravit a pak už umlkl navždy. Naplnil tak vlastní vizi kněžské smrti. Kněz by měl umírat vyčerpán ze své služby, žádná jiná smrt pro něj není hodná Leopoldův pohřeb se konal 1. srpna přestože Evropu zmítala válka přišli se s ním rozloučit sta tisíce lidí na jeho rakev nesenou v průvodu dopadalo doslova krupobití květin lidé před ní houfně klekali zádušním šepak musela být sloužena v největším městském kostele přičemž i ve vzdálenějších ulicích nebylo k hnutí. Jeho hrob a místnůstka v níž spovídal, se staly cílem poutí nesčetných zástupů, jakož i místem obdařenými milostmi. Za blahoslaveného prohlásil patera Leopolda Bohdana Mandiče roku 1976 Pavel VI. O sedm let později pak Jan Pavel II. za svatého. PS dne 14. května 1944 došlo k mandičem předpovídanému bombardování padovy. Velká část města byla srovnána se zemí, včetně kapucínského kláštera. Jen jedna místnost bombardování přečkala.